0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期呢，咱们接着讲《注定一战》这本书。今天咱们要聊的话题呢，就是讲一讲历史上的修昔底德陷阱。那修昔底德陷阱这个词呢，来源于古希腊的历史学家修昔底德。修昔底德啊，写过一本历史学上的名著，叫做《伯罗奔尼撒战争史》。伯罗奔尼撒战争呢，发生在 2,000 多年前的古希腊。古希腊呢，当时有很多个小城邦，其中呢，最牛的城邦是两个，一个呢是雅典，一个是斯巴达。这两个城邦呢，各有一帮小弟作为他们的盟友。那这场伯罗奔尼撒战争呢，其实就是这两个帮派之间啊火拼。当时呢，几乎所有的希腊城邦呢，都参加了这场战争。战争呢，几乎波及了当时的整个希腊语世界。在现代研究中呢，也有人把这场战争叫做古代的世界大战。当然了，中国人可能会觉得有点可笑哈、啊，就这么几个小城邦混战啊，你把它叫世界大战？那么跟古希腊同时期的我们的春秋战国的那个混战，那叫啥呢？不过呢，不管怎么说吧，这场战争之后呢，整个希腊文明啊由盛转衰，从此呢一蹶不振了。所以它对一个文明的打击还是非常大的。那么你说雅典跟斯巴达，它到底有啥深仇大恨呢？到了他们两个水火不容，非得大战一场的地步？这个呢，就得从古希腊文明的两种风格说起了。那么最早的时候呢，斯巴达是整个希腊地区的绝对的主导者。斯巴达呢，它是一个尚武精神很浓烈的这么一个小城邦，全民皆兵，整个社会组织呢都是为了战斗而打造的。你比方说，斯巴达只允许身体条件最完美的婴儿出生。啊，你只要说出生的时候啊，身上有一些缺陷的孩子，就可能被部落给扔掉了。然后这些孩子年满七岁的时候呢，会被从家里带走，给他送到啊军事学院去读书。当然这个过程呢，也会被各种训练、各种磨砺啊，为战争呢做准备。男人呢可以在二十岁的时候啊娶妻，但是呢必须在营房里啊群居，跟大家吃一样的饭，而且呢每年都要训练。只有到了三十岁的时候，为斯巴达城邦服务了二十多年之后。这个男人呢，才可以离开军队，获得完全的公民身份啊，可以加入议会。所以他这套体制呢，完全就是一套军事化的一套社会组织形式，对吧？有点像商鞅变法之后的秦国。而雅典呢，就完全不一样了，它是一个港口城市，所以呢，雅典啊，只是一个海权国家啊，特别擅长造船，经常啊搞一搞这种出海贸易，啊，通过爱琴海贩卖各种什么橄榄油啊、木材啊或者是各种宝石。那斯巴达呢？这种陆权国家有非常严密的军事组织，管理是非常严格的。而雅典呢，相对而言啊，就非常的开放。它的学校呢，可以接纳整个希腊各个城邦的学生。而且呢，经过几个世纪的强人统治之后，希腊的政治呢，也发生了一些变化。这个呢，就是咱们后世都知道的著名的这个雅典民主实验。雅典的议会呢，对所有的自由民全部开放，大家可以啊，一人一票投票选出政治领袖。后来，雅典的政治领袖伯里克利就是这么被选出来的。那么，在公元前五世纪的时候呢，希腊世界的各个城邦基本上是各自分散，没有什么太大的联系的。但是，到了公元前四九零年，波斯入侵希腊，让希腊各个城邦呢前所未有的团结。他们组成了一支希腊联军来抗击波斯，啊，也产生了很多经典的战役啊。你比方说温泉关战役。300名斯巴达的精锐的战士啊，以牺牲自己的方式拖住了波斯大军。后来呢，好莱坞拍过一个电影叫《斯巴达三百勇士》啊，说的就是这一段历史。那经过几次大战之后，希腊联军击退了波斯军队。在这场战争里面呢，雅典啊就发挥了一个巨大的作用，所以它逐渐呢在战后啊变成了希腊非常强大的一个城邦。因为雅典人非常擅长做海洋贸易嘛，所以啊他的海军就特别厉害。雅典呢，逐渐的发展成一个海洋帝国。之后呢，雅典就开始给希腊的其他各个城邦啊，提供一些军事保护什么的。这个呢，在斯巴达眼里呢，就觉得非常不舒服了，是吧？你这是拉帮结派，跟我对抗。而且呢，斯巴达以自己独特的文化为骄傲，他的这个政治体制啊，实际上是混合了君主制跟寡头制，比较集权。同时呢，他们会比较少的干预那些遥远的国家的事务，主要是关注自己手头的事不搞意识形态输出，但是呢，雅典人不一样。雅典人呢有一种迷之自信啊，他相信啊自己是人类之光啊，自己这套制度啊就是最先进的。所以呢，他老是去干涉别国的内政，推翻了不少雅典内陆城邦的寡头政府，然后把雅典的这种民主政治的机制啊强推给他们。你要这么看的话，雅典完全是美帝的前世今生啊，对吧？那雅典这么干呢，自然就让斯巴达特别讨厌啊，双方的这个矛盾啊摩擦啊就越来越大。斯巴达呢，就认为雅典对自己是不敬的，完全是狼子野心。但是实际上呢，当时啊，雅典啊军事实力虽然不断增长，但是其实对斯巴达并不构成实质的威胁，因为斯巴达和他的盟友的兵力啊，大概是雅典的两倍。只是呢，随着雅典实力的增长，这个斯巴达人的内部啊出现了分化啊，有人呢提出来要求要先发制人，把这个雅典、啊、打垮，告诉他谁才是希腊的霸主。那么斯巴达内部早期呢，其实是以鸽派为主的一个政局，每次呢鸽派都是能顾全大局，强调呢没有必要啊有过激的反应。但是随着雅典的实力逐渐的增长，鹰派的声音啊很快就压过了鸽派，逐渐成为了主流。这就特别像是特朗普上台之后，所有的国安系统全部是鹰派的人，这是一个道理，对吧？那么后来呢，双方终于是发生了一次局部的冲突。啊，这就是所谓的第一次伯罗奔尼撒战争。这次冲突呢，因为是比较有限的啊，没有成为全面战争，所以呢，双方啊没有产生什么特别大的损失。最后呢，两方坐下来谈判，签了一个30年合约，彼此呢划定清楚了各自的势力范围啊，哪些小弟归你，哪些归我。而且呢，双方还约定了，假如以后再出现冲突啊，咱们呢应该怎么去仲裁。这些原则啊，都被后人认为是解决国际纠纷的最早的法理基础。那签了合约之后呢？雅典呢就收敛了一些自己的这个扩张行为。那斯巴达呢也变得比较克制了。但问题是，签了这个30年合约，就真的拥有和平了吗？答案是当然不会。后来呢，几次盟友之间的这种小冲突，成了双方兵戎相见的几个导火索。那这些事情呢，在今天看来啊，其实都是无足轻重、非常小的事情。但是呢，最终却导致了擦枪走火啊！为什么会这样呢？这主要是因为啊，双方都太容易陷入到一种两难境地里面了。我们就拿其中的一次导火索事件来说一说吧。斯巴达啊，当时有一个盟友叫做科林斯，这也是一个小城邦。那么希腊呢，还有一个中立的城邦叫做科西拉，它呢不属于雅典，也不属于斯巴达。那斯巴达的盟友科林斯跟科西拉就有一次啊发生了一些冲突，科西拉呢就调动了120艘战舰。跑到这个克林斯城邦底下，兵临城下，这个让克林斯非常恼怒，是吧？于是呢，他就开始啊，在全希腊范围内开始召集海员，一下呢就组建了一支150艘舰船,船的巨大的海军，然后呢反攻到了科西拉的城邦之下。那这个海军的规模在整个希腊来说是第二的，仅次于雅典。那科西拉呢，自然就吓坏了，赶紧啊向雅典求助。那雅典呢，这时候就陷入了一个两难的境地。如果他选择帮助科西拉出兵去打科林斯，那就相当于得罪了斯巴达，毕竟这是斯巴达的小弟嘛。而且呢，也违反了他们当初签的这个30年合约啊，大家相互不改变现状的这个要求。可是如果说他坐视不理，那又对自己很不利啊？为啥呢？因为科林斯啊，如果真把科西拉打下来了，他俘获了科西拉那100多艘舰船，那么科林斯的这个海军实力啊就会大增。而柯林斯呢？咱们说了，他又是斯巴达的小弟，他们是一个阵营的，这就导致斯巴达这个阵营的整个的海军实力大涨。那你说，作为雅典这方军事阵营，他本身拿手的就是海军，他陆军又赶不上斯巴达。如果自己海军再被对方制衡了，那未来雅典岂不是很不安全？所以呢，经过雅典议会的激烈讨论，他们决定呢，采用一个折中的方案啊，什么折中的方案呢？就是派出一支小型舰队先放到科西拉去，这样呢给这个柯林斯一定的心理压力，表示呢我雅典是出兵了的。但是呢他们命令雅典的这支小型舰队，除非你遭到了敌人的攻击，不然的话绝不可以轻举妄动，不能主动的去打柯林斯。那雅典这么干了之后呢，虽然他觉得自己很克制，但实际上激怒了柯林斯。科林斯就觉得呢我跟别人家的孩子打架，你一个大人突然出手参与到我们的打架里面合适吗？于是呢，柯林斯啊就去找大哥斯巴达，向他求助。斯巴达呢，这时候也陷入了两难的境地。如果说出兵支持柯林斯啊攻击科西拉，那么雅典可能会说，你斯巴达这不是想趁机提升自己的海上力量吗？来一场先发制人的战争，对不对？那你这就违反了咱们当初签订的这个合约啊。斯巴达要是出兵呢，未免是落人口实。可是如果斯巴达不支持小弟，不出兵，那这不是打自己脸吗？小弟被雅典欺负了，你一个做大哥的不敢吭声，这不是会影响自己的威信吗？所以呢，出了一点意外，就把双方各自推到了一个不得不做一些危险行动的这么一个境地，这实在是非他们所愿。但是偏偏呢，这时候呢，斯巴达国内呢出现了一些风险，这个鹰派啊占据了决策层之后，经过激烈的争辩啊，斯巴达的议会啊，最后对于发动战争啊投了赞成票。啊，于是呢，两大阵营就开始了长达30年的血战。希腊文化的这个黄金时代啊，就此走到了尽头啊。双方啊，这个仗杀的特别惨，攻陷对方的城池之后啊，都是把所有的男性全部杀死啊，奴役女人跟孩子，非常的不人道。那么，双方的这个冲突，你说完全是由双方误判局势造成的吗？修昔底德认为呢，这是一个表面的原因，更根本的原因其实是一个守城的霸主和一个崛起的挑战者之间。存在着一种结构性的压力，这个才是双方城邦发生战争的一个根本原因。而这个解释呢，就被称为是修昔底德陷阱。后来呢，人类的历史上还发生了很多场类似的这种状况啊，有的呢就是争夺世界霸权了，有的呢是争夺区域的霸权。不管是哪种吧，只要是老大跟老二的实力快速接近的时候，就特别容易发生战争。那么《注定一战》这本书呢？罗列了人类历史上16个符合修昔底德陷阱的例子，包括咱们熟悉的，比如说以英国、德国为主导的争夺世界霸权的第一次世界大战，也包括争夺欧洲大陆霸权的普法战争，争夺东亚霸权的甲午中日战争、日俄战争，争夺太平洋霸权的二战里面的美日战场，当然了，也包括二战后的美苏冷战等等等等。那作者艾利森呢，总结了这人类历史上16个崛起的大国和守城的霸主对抗的案例，结果分析发现呢，有12次都是爆发了战争，以战争解决的双方的冲突，只有4次啊是没有发生战争的。那这个发现呢，还是一个比较悲观的结论。那么根据这个结论，咱们回到具体的中国跟美国现在双方面临的情况，我们现在面临着哪些导致双方走向战争和冲突的可能性呢？然后战争又是不是可以避免的呢？这些问题啊，我们下周接着聊。